0: Sírvete tu carajillo, relájate y comparte la sobremesa más deliciosa con Ali y Mariana. ¡Listen! MENTEMORFOSIS, el podcast de Dalian Power. Hablaremos sobre emprendimiento, hacks para tu vida y temas en tendencia para entender mejor el mundo de hoy desde diferentes perspectivas. Hola a todos y todas, somos Ali y Mariana y bienvenidos al cuarto episodio de MENTEMORFOSIS. Hoy vamos a regresar a un lado más personal y de hecho no traemos invitado y les vamos a platicar un poco de cómo conseguimos las primeras chambas, algunos tips de currículum, de cómo escoger a, eh, la chamba correcta para ti. Entonces creo que se van a divertir bastante.
1: Y sí, van a escuchar un poquito de nosotras, de cómo empezamos, de cuando no éramos CEOs y fuimos empleadas. Entonces, eso va a estar divertido para que también nos vayan conociendo más.
0: Mentemorfosis con Ale y Mariana. Ale, platícame, ¿cuál fue tu primera chamba? O
1: sea, primera chamba formal de que tuve que ir a una entrevista y todo eso. Sí. Fui becaria, cuando todavía estaba estudiando finanzas, fui becaria en finanzas en Alcea. Entonces este, Tuve ahí Mi primera Entrevista formal Que me tuve que arreglar Y todo para ir a la entrevista Prepararme Conocer de Alsea O sea Llegar bastante preparada Y así Para no hacer el oso En mi En mi primera entrevista ¿eh? Y conseguir trabajo
0: Pero ¿Cómo hiciste llegar Tu currículum? ¿Cómo aplicaste Alsea? ¿Quién te recomendó Un poco? ¿Cómo fue tu proceso? No sé si te acuerdas Digo ya estás grandecita Igual esto ya fue hace mucho Pero
1: Sí Está cañón Fue hace como 15 años Qué horror Qué horror no? Fue hace como 15, no, como menos,
0: pero todavía estaba estudiando en
1: la carrera y justo empezaban ya los semestres en que empiezas a tener todas tus clases en la noche para que puedas trabajar al menos medio tiempo en el día y me acuerdo que tuvimos una clase o un taller para ayudarnos a hacer los currículums. Fatal, porque aparte de mi currículum creo que lo hice con colorcitos y la madre, o sea que si lo veo ahorita seguro no me contrataría a mí misma y lo tiraría a la basura.
0: Pero uno, hacer currículums con colorcitos, solo jala si eres diseñador y quieres enseñar un lado creativo tuyo.
1: Sí, yo definitivamente no soy ni creativa ni era diseñadora ni aplicaba para un... o sea, estaba aplicando a finanzas, lo debería haber hecho mucho más formal, todo en negro y Times New Roman o algo así.
0: En un primer currículum, ¿qué pones? O sea, ¿tenías algo de experiencia que poner en tu currículum? Sí,
1: pero mucha de cosas, de actividades extracurriculares. Entonces, yo, por ejemplo, en mi primer currículum pones obviamente más de la carrera que estudiaste, pero también un poco de prepa, tu promedio de prepa, la madre, o sea, como si sí le tienes que echar más de educación y si tomaste algún curso adicional y así pero yo le puse muchísimo más bien de actividades extracurriculares entonces en el TEC yo quería obtener el borrego de oro, que es una de estas madres que te dan en el TEC premios si haces muchas cosas, no nada más de escuela sino de deportes o de cultura o de quién se que y entonces estaba en varios grupos, estaba en un grupo de este, vinculación empresarial entonces de eché ahí, también mucho de deportes, todo lo de deportes deportes que hacía, lo puse como para demostrar disciplina demostrar trabajo en equipo, que a lo mejor ahí en ese entonces pues nunca había trabajado no podía poner más que los proyectos de la escuela que estaba un poco de flojera, pero puse varias cosas de deportes voluntariado idiomas y cosas así, o sea, mucho más eh, este, información como de mi persona y no tanto de las cosas que había hecho, sino de quién soy yo y, y así tú tengo una pregunta
0: antes de que pasemos a mí. foto o no foto. No foto.
1: No foto. No foto. Menos ahora. Yo creo que lo de la foto era muy old fashioned, o sea, sí era mucho más popular hace muchos años, pero creo que ahora, y bueno, tú que manejas una empresa mucho más vanguardista, igual y nos puedes decir, pero a lo mejor hasta ya prohíben las fotos en los currículums, ¿no?
0: Y para mí es un, es un no, no, no muy grande. Como siempre que llega un currículum con foto, digo, no, no hagas eso. Como se presta mucho a sesgos, se presta mucho a como decisiones de contratación no necesariamente correctas. Luego en algún otro capítulo podemos platicar más a fondo de qué son los sesgos y así. Pero al final como que la gente sí, si, en cuanto ve una foto tuya ya se hace una imagen y llega con ciertas ideas preconcebidas a una entrevista y creo que eso es lo peor que puedes hacer. Entonces, la verdad... Tip número dos, no foto en los currículums, por favor. Ya me perdí,
1: ¿cuál fue el tip número uno? Ah, no colores. Gosh, no colores, no solo si sí eres diseñador. Bueno, el dos no lo hice tan mal, porque no, no, no puse mi foto. Sí, Pero pues sí, al principio que no tienes tanta experiencia, no, te, no has tenido ni un solo trabajo, pues te tienes que echar mucha crema a los tacos y hacer ver todas tus cualidades, aunque sean de muy poquitas experiencias que hayas tenido.
0: Totalmente de acuerdo. Como si hoy en día hicieras tu currículum, algunas preguntas como más específicas, pero ¿de cuántas hojas debería ser tu currículum?
1: De una hoja. Y eso la verdad es que lo aprendí cuando estaba postulándome para la maestría y ahí casi que en todas las, las este, universidades a las que apliqué no te dejan subir un currículum de más de una hoja. Y es como enseñarte, realmente solo poner lo importante, resumir, no echar choro, etcétera Y eso creo que es algo que todos tenemos que hacer así hayan pasado los años que hayan pasado, lleves trabajando 80 años de tu vida, tienes que lograr que tu currículum sea de una hoja. ¿Por qué? Porque, o sea, aunque tengas muchísima experiencia, uno, no vas a tener la atención de la gente por mucho tiempo, o sea, yo los currículums que veo les echo una ojeada y en segundos decido si es un currículum que voy a ver más a detalle, que voy a pedir entrevista o que lo voy a descartar, entonces hay que hacerlo lo más resumido posible y la otra es, depende para qué tipo de trabajo estás aplicando, qué información y qué experiencia tienes que poner si estás aplicando para una chamba de barista no tienes que poner que jugaste fútbol americano cuando tenías 15 años, o no tienes que poner que eres muy bueno escribiendo resúmenes de libros que leíste, o sea, les va a valer gorro, cualquier habilidad que tengas que no tenga algo de valor para la posición a la que estás aplicando, entonces no es como que van pasando los años y tienes que ir sumando hojas a tu currículum sino más bien es, tienes que tener todas tus experiencias pero sí tienes que ir viendo qué necesitas poner relevante en tu currículum para la posición a la que estás aplicando ahorita
0: otro tip que me dijeron es como siempre usar verbos de acción cuando estés resumiendo ¿no? entonces como lideré un proyecto y poner impactos Económicos o numéricos de lo que has logrado en tus chambas, ¿no? Normalmente eso también se aprecia, ¿no? Implementé una solución que aumentó las ventas 23% anual, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de, de medidas creo que son bastante buenas para darle una buena idea al reclutador de que tienes orientación a resultados. Otra pregunta, tú que decías que descartas a los currículums muy rápido. ¿Qué opinas de los párrafos que dicen soy una persona muy responsable con gran Orientación al trabajo del equipo. Normalmente, como que la gente pone sus datos introductorios, luego ponen ese párrafo y luego ponen su historial profesional. ¿Qué opinas de eso?
1: Pues no sé qué me vas a decir, pero a mí no me gusta. Pero cuando autorresumes tu vida en un párrafo para que la gente lo pueda leer y luego ya se meta a tu currículum, pues ya le estás diciendo: mira, esto es lo que quiero que sepas de mí, que es lo más importante, visto por mis ojos que a mí la verdad no me encanta, yo prefiero poner muy objetivamente quién soy, qué he hecho, qué sé, qué habilidades tengo, y ya después en la entrevista o en el correo ponerle un poquito más de choro de, hola, soy Alejandra, este, me encantaría tener la oportunidad de trabajar en tu empresa, porque tal, 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 o sea, como en el correo o en la llamada o en la entrevista a decirlo, este en el currículum o sea creo que ese no es el lugar para poner esa información y te quita espacio para lo que sí tienes que poner y por ejemplo lo que decías hace ratito de los verbos de acción y todo eso es algo que a lo mejor tú das por sentado pero sí hay que mencionarlo que en el currículum no es nada más enlistar todas las cosas que has hecho y entonces cuando digo tiene que ser de una página entonces van a tratar de poner todo lo que han hecho en una página resumiéndolo lo más posible así de Alsea, gerente de finanzas 2016 a 2017. Luego, eh, Starbucks, barista no sé qué de 2018 a dos, No, más bien es tratar de buscar las posiciones o la experiencia que es relevante y poner abajo de la posición algunas cosas, como lo que decías tú, que hiciste, que tuviste impacto con números o información importante para que le pueda dar un contexto al reclutador de qué impacto tienes tú en la organización o tuviste tú en ese puesto que te dieron. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante que siempre que pongan algo que consideren que debe estar en su currículum, una posición, entonces, Mariana Castillo, Investment Banking, analista de tal la fecha, tal fecha, poner, este, desarrollé la herramienta de para lograr valuaciones en empresas de Rite, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Poner contexto de por qué lo estás poniendo como una experiencia relevante. ¿Qué hiciste ahí que me va a hacer interesarme por tu perfil? Entonces, eso lo tienen que poner. Y entonces, a lo que ibas con tu pregunta es, el espacio de arriba te quita líneas para poner esas cosas que realmente a la gente le van a hacer querer leer más acerca de ti o querer conocerte.
0: Totalmente, Ale. A mí tampoco me gusta ese párrafo de, de quién eres, me gusta mucho más. Siento que las acciones hablan más que las palabras y entonces a mí me da la impresión de una persona chorera cuando recibo un párrafo, versus contarme la historia de qué ha logrado, que me dice mucho más realmente quién es esta persona, ¿no? Y claro, la entrevista es para conocer más a fondo y entender esos skills, pero me parece que sí ese párrafo sobra en mi opinión. Síguenos en Twitter, arroba, Power. Otro tema que yo vi durante la maestría que seguro a ti también te asesoraron, Ale, es ¿qué opinas de meter datos personales tipo hablo seis idiomas, tipo soy chef, tipo como un poco hobbies o gustos más allá del lado profesional? A mí me gusta mucho ponerlo.
1: Creo que te hace ver a la persona como más allá del trabajo. No es como que lo tienes que poner front and center, así de, por ejemplo, Alejandra Ríos, lesbiana casada con cuatro perros que le encanta la jardinería. No, pero sí sutilmente, por ejemplo, yo, por ejemplo, lo de gay o no gay, lo puse en mis intereses o no me acuerdo con qué lo puse eh, o en los... Actividades extracurriculares, una madre así. Tengo como que era parte de la asociación LGBT en alcea o no sé. Que creo que sí es importante porque te hace ver un poquito este, más de quién es la persona. A lo mejor alguien que está aplicando para una chamba de supervisor de una tienda y te pone certificado como chocolatero francés o no sé qué. O sea, te dice, ah, está muy padre esta persona, o sea, Sigue sus intereses y se ve que le encanta eh, seguir preparándose y aprender cosas nuevas. Y entonces eso te habla también de la personalidad y del tipo de, de trabajador que va a ser, ¿no? Qué tan comprometido, qué otras cosas tiene en su vida aparte de la chamba y así. A mí me gusta mucho. No lo pondría como lo más importante, pero sí creo que es muy valioso.
0: A mí me gusta y también me parece una buena manera de romper el hielo en las entrevistas, ¿no? Como normalmente los currículums que traen ese tipo de datos me parece interesante, ¿no? Por ejemplo, si alguien fue campeón de natación, ¿no? Creo que es, eh, empiezas un poco la conversación conociendo a la persona y luego ya te metes un poco en su historial profesional. O sea, a mí eso me, me, me gusta bastante porque te da un poquito un toque de quién es la persona sin hablar de cuáles son sus skills ¿no? que es un poco lo que no me gusta del párrafo suelto que va arriba
1: y la verdad es que yo siempre digo que la gente tiene que aprender a googlear y entonces puedes googlear como mejores templates de currículums ahí ya te dicen mucha información qué cosas sí hacer qué cosas no hacer en tu currículum o sea no lo hagan nada más al aventón o sea sí tienes que hacer y este así como para eso cómo prepararte para la entrevista no cómo vestirte o sea el chiste es que se preparen según yo y lo notas luego, luego como reclutador eh, en una entrevista, si la gente se preparó o no, o nada más llegó al aventón, o tiene 50 otras entrevistas y tú fuiste una de las 50, ni siquiera saben qué hace la empresa, ni cómo se pronuncia su nombre, ¿no? Este, entonces creo que eso te va a decir mucho de del interés del candidato de entrar
0: creo que tocas un punto que la verdad me parece súper súper interesante que es justo como muchas veces los procesos de reclutamiento los lleváramos como nuestro perfil fuera único y muchas veces lo que vale la pena es depende de la chamba depende de la empresa ir resaltando algunas cosas u otras no y, y, y puede ser la misma etapa de tu vida pero estás buscando dos posibilidades y tu currículum puede ser un poco diferente en esas dos posibilidades también te puedes vestir diferente y si puedes buscar gente que haya trabajado ahí y me parece que es un, es un buen mecanismo para ver un poco, entender un poco más cómo es la cultura, cómo es el ambiente, qué hace bien la empresa, ¿no? Porque creo que sí es, es uno de los valores más importantes, el demostrar cierto interés por el tipo de, de empresa que estás entrando.
1: Oye, Mariana, ¿y tú...?
0: Cuando estabas en la
1: carrera o cuando estabas terminando, ¿cómo escogiste tu primera chamba o tu segunda? Porque ya nos has platicado que tu primera no te gustó tanto, pero entonces a la segunda chance ya sabías mucho más lo que querías o lo que te gustaba, lo que te interesaba. ¿Cómo te pusiste a buscar dónde trabajar que cumpliera con esas expectativas que tenías?
0: O sea, creo que yo sí aprendí mucho de mi primera chamba porque... Al descubrir que era lo que no quería, pero sobre todo lo que me pasó fue que yo me dejé llevar por lo que la gente me decía que era importante de un trabajo de banca, de banca de inversión, ¿no? Y entonces me decían, no, es que es muy buena oportunidad porque trabajas con gente muy lista, cosa que no lo dudo y, y lo sigo pensando. Ya sabemos aquí que Ale fue banquera de inversión, entonces hay que hacerle la barba. Luego... Mm. También me decías, vas a tener mucha visibilidad con gente de empresas, ¿no? Y sí es cierto, eres una persona que no ha acabado la carrera y te sientan en una junta con el director de finanzas de alguna empresa pública. Eso es cierto, la verdad, eso es padre, pero la verdad es que yo no entendía cuál iba a ser el día a día de mi chamba y creo que ese fue mi error. La otra cosa que aprendí, que también como que en esa época, estamos hablando de hace 10 años prácticamente, como había mucho estigma de cambiar de chamba muy frecuentemente creo que eso está cambiando pero igual y ahorita podemos platicar un poco de eso pero para mí era más importante o era igual de importante el descubrir qué no quería hacer que descubrir sí, qué sí quería hacer ¿no? y creo que esa es, es una cosa que tiene bastante valor como lo, los currículums que se ve que han brincado de lugar como no necesariamente es tan malo diría yo y entonces cuando busqué mi segunda chamba como que sí estaba mucho más enfocada a qué es lo que yo estoy queriendo hacer y para mí ahí empezó a pesar un poco el tema de pues para mí el trabajar un poco idealistamente por la estabilidad macroeconómica de México uh -huh. era algo que a mí me llamaba la atención claramente ñoñísima, no, no voy a mentir, pero sí era algo que a mí me llamaba la atención y creo que ese propósito sí tenía mucho valor para mí cuando busqué el trabajo en, en Banco de México Ahí lo, lo busqué a través de conocidos, o sea, tuve la suerte que tenía una prima que trabajaba ahí y que me dijo, estamos justo abriendo vacantes, ¿por qué no me mandas tu currículum? Y justo fue lo que hice y afortunadamente el, el proceso me fue bien y ya entré y estuve tres años ahí y luego fui gran parte del equipo que entrevistaba gente. Entonces es algo que me gusta bastante esa parte.
1: Los temas que tocas me suenan a lo que se ve ahorita en las generaciones que vienen, los famosos Gen Z o millennials que la verdad se preocupan mucho más del de impacto que van a tener o el impacto que tiene la empresa en la que quieren entrar a trabajar, que esa empresa vaya de acuerdo con sus valores y con como su visión y no necesariamente se fijan en cuánto van a ganar, este, qué título van a tener... Y qué valor curricular les va a dar, sino si se fijan en cosas mucho más allá, que es una característica que se ve mucho ahorita, ¿no? Sobre todo en el reclutamiento de estas grandes empresas y unicornios, startups que tienen mucho eh, sex appeal, de decir, ay, yo quiero tener a Ben and Frank en mi currículum, ¿no? Y, o, este, me encanta cómo en Ben and Frank valora la diversidad y puedes ser tú mismo y no tienes que. Este, ir vestido de cierta forma a la chamba, la gente también está buscando muy bien qué valores y qué tipo de empresa va con su personalidad y con su forma de ser para que tengan una mejor experiencia laboral. ¿Tú has visto cambios en las contrataciones, en el reclutamiento y eso?
0: Sí, es verdad. Yo diría hay, hay un par de cosas, ¿no? El propósito de la empresa, es decir que te sientas orgulloso de decir trabajo para tal empresa, no? O sea, creo que hay empresas donde no te puedes sentir orgulloso por tus valores personales. Yo no voy a decir cuáles son de las que no, de las que sí, no hay gente que, que se puede sentir orgulloso de cualquier empresa. Nada más digo que tú te alineas un poco a eso. Y creo que el otro tema que sí toca, sale y es bien importante es la cultura. Qué tipo de cultura quiero, en, quiero trabajar, quiero desarrollarme, no? Una cultura muy jerárquica, una cultura muy horizontal y creo que las startups en general, tienen una tendencia a ir más para ese lado, pero no necesariamente todas, ¿no? Depende un poco del liderazgo. Son culturas, y lo hablábamos la semana pasada con Pato Bichara, ¿no? Un poco este tema de valorar la vulnerabilidad, los soft skills, como para nosotros... Sí es importante el que no solo seas el más chingón, sino que seas el más chingón, pero que entienda que su rol en la organización es el de ser un jugador de equipo. De hecho, en nuestro, en el manifiesto de nuestros Casimiros decimos, puede ser el Chuck Norris, pero si no es el Chuck Norris de, o sea, de todo el equipo, como no puedes trabajar con nosotros. Es decir, para nosotros el valor, sí, creo que la referencia a Chuck Norris ya igual está anticuada. Hace unos años era muy hot. Yo creo no, que... sé
1: cómo,
0: es eso. Oh, cómo, Ale, no manches. No sé eh, ni quién es ese güey. ¿Y, ¿Y qué son los
1: casimiros? O sea, me perdí en toda tu última frase.
0: Googlea, por favor, quién es Chuck Norris, a ti que tú que eres fan de, de Googlea. Eh, los casimiros es la gente que trabaja en nuestra empresa, pero sí es un tema de que los resultados y la inteligencia no está por encima de ser una buena persona y de tener una alineación cultural y de valores a la que la empresa representa, ¿no? Creo que hacia allá vamos y no todo el mundo se va a sentir cómodo en ese ambiente, eso también es una realidad, como si tienes que buscar el tipo de empresa donde tú te sientes cómodo. Por ejemplo, yo he entrevistado a mucha gente que me habla de usted, igual y en algún corporativo está bien que hables de usted a los jefes yo me siento súper incómoda porque no es el tipo de cultura jerárquica yo creo que a mí la gente me discuta me rebata y creo que el hablar de usted sí me dificulta un poco el que, el que sientas que yo tengo una jerarquía muy superior y entonces no me puedes decir las cosas a la cara, que sería un poco mi preocupación, de nuevo tienes que entender la cultura en la que estás buscando chamba, como yo voy de jeans, cuasi pants diario me costaría toparme con alguien que me llega en traje y me habla de usted. No porque no lo pueda hacer y no se pueda adaptar, pero sí creo que el entender la cultura te dice mucho de cómo deberías escoger una chamba, ¿no? El otro gran factor para escoger una buena chamba es tus jefes. Cuando hacemos las entrevistas de trabajo como candidatos, estoy hablando, siempre estamos pensando en la empresa. Pero si la persona para la que vas a trabajar no te genera admiración, respeto, ganas de aprenderle, creo que te estás metiendo en un lugar donde probablemente no vas a no vas a durar, ¿no? Y entonces creo que ese es uno de los factores más importantes del cómo escoger una buena chamba para ti. Síguenos en Instagram arroba Dalio Power. Justo todos
1: estos temas que platicas son los que han hecho que también las organizaciones valoren y los directores valoremos más el crear estas condiciones y estas culturas tan amenas para atraer al talento que queremos. Y eso se ha convertido en algo muy, muy importante y en parte las estrategias de las empresas de cómo le hago. Tengo un amigo que me decía, ¿no? O sea, yo necesito a la, mejor, a la a la gente este, más preparada en temas de tech porque quiero llevar a esta empresa a ser la empresa más tal de esta industria. Y entonces es ¿cómo le hago para traer talento a una empresa de tech y que prefieran venirse conmigo? a irse con un Google, Facebook, Amazon, o sea, los grandes nombres que están allá afuera, ¿no? Y es mucho parte de, entonces, tienes que cambiar la cultura, tienes que proyectar, tienes que hacerlo atractivo para los jóvenes que estás tratando de atraer, desde cómo tienes que entrevistar, desde cómo tiene que ser la oficina, dónde tienes que poner la oficina. Todas estas cosas son temas que tienes que considerar. No es de la noche a la mañana, pero ya son mucho más relevantes que antes. Antes, a lo mejor, pues. La oficina quedaba en Toluca. Y era la oficina de PepsiCo o yo qué sé, de Unilever o de empresas buenas, padres y todo. Y pues la gente iba hasta allá porque quería trabajar en Unilever y quería tener el puesto de gerente de planta. Pero poco a poco las empresas también se han tenido que ir adaptando para atraer a este mejor talento que busca cosas diferentes que lo que buscaban hace 15,
0: 20, 30 años, ¿no? Y es muy chistoso porque el otro día platicaba con mi concuño, no voy a decir cuál de mis concuños ni en qué empresa trabaja, pero les decía: es que su generación ya no les gusta trabajar duro. Cualquier cosita te renuncia. Es que los millennials son muy flojos. Y él le decía: no, simplemente los millennials y los centennials, yo creo que aún más, estamos buscando cosas diferentes de lo que buscaba la generación que está arriba de nosotros, ¿no? Que es buscas propósito, buscas balance de vida. Sinceramente, yo creo que muchísima de la gente que trabaja con empresas más jóvenes busca un gran reto intelectual, pero también busca un lugar donde haya espacio para desarrollar una vida más allá del trabajo. Digo, Yo lo vi cuando me graduaba de la maestría, como las chambas de banca de inversión y consultoría que tradicionalmente tienen un muy mal balance de vida. Sí había un porcentaje de gente que se iba, pero si sí era cada vez más chico ese porcentaje y creo que es porque la gente sí está valorando otras cosas, ¿no? Valoramos experiencias, valoramos... Pues sí, el ir a un corporativo en Toluca que me requiere una hora y media de coche... Chance ya no es lo que estoy buscando. Chance quiero la empresa que tiene flexibilidad remota o que tiene una oficina en una zona donde yo me muevo o tengo más facilidad para llegar en bicicleta, etcétera, ¿no? Entonces creo que es rol de las empresas tradicionales el entender que su población donde van a reclutar jóvenes talentos está cambiando las preferencias que tienen y, y sí hay que adaptarse un poco a eso. A nosotros alguien nos decía, no, ¿por qué no ponen su corporativo en Santa Fe? Le digo Lo peor que me podría pasar en la vida es poner un corporativo en Santa Fe. Yo quiero la facilidad de un lugar donde hay buen transporte público, donde realmente te bajes de tu, de tu oficina y puedas ir a comer a siete lugares cerca. Como yo creo que ese es el tipo de lifestyle que la gente que quiere trabajar con nosotros valora. Y para mí eso es muy importante.
1: Pero es súper importante que lo tengas tan presente porque si no, se te hace muy fácil. Sí, ya crecimos, ya necesitamos una oficina más grande, vamos a ponerlo en Santa Fe y luego tienes temas de, de reclutamiento no o de rotación por una cosa tan sencilla aparecen y luego eh, no, no, lo, no lo vemos en ese sentido, pero pues sí tiene mucha razón lo que decía tu concuño, que no sabemos quién es ni en dónde trabaja y, y se ha escuchado mucho, bueno, no sé si tú lo has escuchado mucho, pero este tema de la generación de cristal, que habla de, pues, de los millennials un poquito, pero más de los centennials, sí, la generación Z, los que nacieron después del año 2000, ya tienen 21 años, ya llevan trabajando un ratito, yo esperaría, que se dice que sí, son mucho más sensibles, mucho más vulnerables, han tenido las cosas más fáciles relativamente con los baby boomers que vivieron las guerras y la generación X que tuvo varias crisis y no sé qué, y hasta los millennials que tuvimos varias crisis y todo eso. Pero que dicen, este, pues que sí son unos bichos raros, diferentes. Tú y yo creo que eres como de la generación de cristal, Mariana. Sí, este yo te iba
0: a decir, sonas como mi concuño de nombre desconocido, donde dices estos frágiles, ya no se puede bromear de nada, todo es sensibilidades.
1: A ver, no lo veo tan así, pero por ejemplo, en la industria de, la, de restaurantes y en las cocinas y todo eso, los chefs, te lo dicen muchísimo, ¿no? O sea, sobre todo en las cocinas, que yo me acuerdo cuando yo estudié gastronomía, que sí fue hace muchos años, pero igual estaba... En la cocina y el chef me gritaba, me decía que me apurara, este, me gritaban que les valía gorro si me quemaba o no. Nada más me ponían un curita ella ya le saca esto y ya luego lloras y no sé qué y así. Ahorita es mucho más complicado y ni siquiera es ofensas ni les dices groserías ni nada, pero si te los traes un poquito en chinga se ponen medio malitos. Bueno, tú podrás estar en desacuerdo conmigo, pero un dato que es súper relevante es que estaba leyendo el otro día que en pocos años creo que va a duplicarse el número de gente trabajando que son parte de la generación Z. O sea, va en incremento cañón, pero entonces es ¿cómo le hago para como empresa entender lo que ellos valoran y cómo le hago también para cambiar la forma en la que opera la empresa para atraer ese talento que al final, iris is what it is. O sea, no es como que este, los voy a cambiar a todos, ¿no? Es decir, que ya no pueden llorar en el trabajo.
0: Pensaría que justo el ser vulnerable y enseñar tus emociones es algo positivo, pero bueno. O sea, estoy de acuerdo y creo que el reto más grande para las empresas es cómo congenias... Las diferentes generaciones con las diferentes motivaciones, ¿no? Entonces, como no puedes tener a todos tus empleados de una edad, que todos son centennials, ni todos van a ser centennials, millennials, sino que empiezas a tener rangos grandes y cómo te vuelves atractivos para todos. Porque también hay un valor en la diversidad de tener gente de mayor edad, de tener gente con más experiencia y entonces. El cómo haces un mix atractivo para todo tipo de empleados me parece que es de los retos grandes que nos vamos a enfrentar las empresas en los próximos 10 años. ¿no? ¿Cómo encuentras un balance entre la gente que quiere regresar a la oficina y quiere seguir en remoto? ¿Cómo encuentras un balance entre el que vive con su familia por Santa Fe y le hace ilusión el corporativo en Santa Fe y los que no nos hacen ninguna ilusión ese corporativo? Entonces es realmente cada vez más yo creo que la tendencia va a ser a dar un poco perks o, o beneficios más personalizados hacia el tipo de empleado que, que tienes y, y reconocer que esa diversidad, pues los empleados valoran cosas diferentes, ¿no? igual y uno te valora el fondo de ahorro y el otro te valora más días de vacaciones, no sé. Y entonces entender un poco eso y, y mejorar la capacidad de dar prestaciones diferenciadas me parece que puede ser algo hacia lo que se va a mover un poco el mundo laboral en los próximos años.
1: Sí, y la verdad es que está súper interesante, porque de una manera son cambios que tenemos que hacer para propiciar esta diversidad, que ya hemos dicho varios veces, o no sé si lo hemos dicho aquí en el podcast, pero ya que está comprobadísimo que la diversidad hace a las empresas más rentables. ¿Cómo era lo de los superhéroes? La diversidad hace la fuerza, o cómo es, no, no sé. No, pero sí puede ser algo
0: así, ya me gustó Puedes, tu lema.
1: <risas> puede ser nuestro lema, que la diversidad hace la fuerza, Sí. Entonces, sí, tienes razón. ¿Cómo le haces para congeniar todos estos valores diferentes de la gente y que realmente sea una fortaleza? Eso va a estar súper interesante. Y sobre todo en un país donde las leyes no ayudan para tener estos, por ejemplo, como decías, estos beneficios personalizados, ¿no? Porque digo, no sé si yo estoy mal o no sé tanto de esto, pero según yo, ahorita, actualmente en México, no puedes dar beneficios diferentes a gente que está en el mismo nivel. O sea... Si a todos les quieres dar fondo de ahorro o si le quieres dar fondo de ahorro a unos y a otros no, no puedes. Por ley, todos tienen que tener fondo de ahorro. Por ley, todos tienen que tener seguro médico. Y luego hay veces que pues este güey no quiere seguro médico porque su, este, su esposa ya trabaja en otro lado, ya le dan y a él preferiría tener cinco días más de vacaciones para lograr los mismos días que tiene su esposa. Y entonces así, pero... La ley no nos lo permite. Entonces también las empresas un poco llevan la delantera, pero el gobierno también tiene que transformarse para dar pie y dar, dar espacio.
0: Cambio de paradigma de la sociedad totalmente. Esa rigidez que te impone el gobierno que hacía sentido hace 30, 40 años hoy en día me parece que ya no hace sentido y probablemente la ley debería de ir en el sentido de que los de, el beneficio que le des a uno tiene que estar valuado en el mismo que lo que le das a otros, ¿no? Para que no se preste a, a tener... Inequidad. Inequidad, exacto. Pero que sí se preste para que puedas tener una fuerza laboral mucho más diversa en todos los sentidos. Como dice sí. Ale, la diversidad hace la fuerza. ¡La diversidad hace la fuerza! <risa> Síguenos en LinkedIn. Estamos como Dalian Power. Como ya
1: se la saben, nuestras recomendaciones de la semana. Mariana, ¿cuál es tu recomendación?
0: Fui esta semana a cenar a un lugar que se llama El Botánico, que está en Alfonso Reyes, en La Condesa, y está increíble. Les recomiendo que, que vayan muchísimo. Creo que ahora, ahorita están solo con reservación, entonces para que les escriban por Instagram.
1: Solo con reservación, a mí no me dejaron entrar. Hay que pedirle el favor a Mariana para que nos haga la reservación. Ella que al parecer tiene palancas ahí.
0: No tengo, Ale está ofendida porque a ella no le pusieron la alfombra roja como está acostumbrada, como tiburona de miles de seguidores. Y, y no, la trataron como una persona igual a mí, común. Del día a día. Cero, me batearon
1: horrible. No voy a ir nunca. Pero
0: bueno, <risa> vayan
1: al restaurante de Mariana que dice que está muy padre, que yo no pude entrar porque no me dejan. Hablando de todos estos temas de liderazgo y los retos que ven en la organización, les recomiendo el programa de liderazgo femenino de Dalia Empower. Yo este, mandé a, a dos de mis directoras de, de la empresa y estaban felices. Es de Dalia Empower. Es, es, se llama Programa de Liderazgo Femenino. Empieza en enero, entonces ya están por terminar las inscripciones, pero está muy padre porque te ayuda a desarrollar las herramientas y las capacidades que necesitas para realmente ser un mejor líder en las organizaciones. Entonces, échenle un ojo. Mentemorfosis. Pues muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Mentemorfosis. Espero que lo hayan disfrutado muchísimo y nos vemos en la próxima semana, no se les olvide. Síganos en las redes de arroba Dalia Empower en Instagram y Twitter y en Facebook en arroba Dalia Empower MX. También síganos a Mariana y a mí en nuestras redes sociales, arroba Mariana CL, las de Mariana Castillo, y yo, Alejandra Ríos, en arroba Ale Risp. Y no se les olvide consultar el programa de liderazgo femenino que les recomendamos en la página de Dalia Empower, daliaempower.com. Ahí lo pueden encontrar. Muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.
0: Al y Mariana te esperan en el siguiente episodio de Mentemorfosis para seguir formando opiniones de valor.
1: Listen.
0: Mentemorfosis, compártelo y únete a Allen Power. Gracias por escucharnos.